0: Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Hello, hello!
1: Salutations, distingués, acquis de droit. ici les petites frousses. <rire> c'est C'est nous. C'est nous. Pour l'épisode 4 euh, d'Histoire de frousse, c'est pas juste un simple épisode d'Histoire de frousse, c'est l'épisode final oh. de la saison 1.
0: C'est la finalité. Des
1: petites frousses. Ça va être des histoires trouvées sur Internet. Éventuellement, on va en refaire un autre avec vos histoires de frousse. On attend d'en récolter un petit peu plus.
0: Exact. On a,
1: il nous faut une échelle. Il nous faut une échelle de frousse.
0: On n'a pas pensé à ça. On n'a
1: pas pensé à ça, pas en tout. On a fait bien des affaires.
0: Non, mais on va un là, là.
1: C'est quoi la chose qui te fait plus peur, le summum de la peur pour toi? Une phobie. Une phobie? <rire> ouais, mais tu sais, plus précisément, c'est quoi qui te fait le plus peur?
0: Dans, être dans l'océan, le soir, tout seul, en, au beau milieu de l'océan.
1: Ok, fait que genre, numéro un, ça serait euh, un bébé chat. Un bébé. Oh, mais dis-moi qu'il pas des chats.
0: Un bonhomme de neige, mais ça peut être ça peut avoir peur. Ouais.
1: Puis numéro 10, mettons le top de la frousse, ça serait l'océan.
0: Ouais. Non,
1: moi... Je pense qu'on va faire un sondage sur Instagram pour savoir c'est quoi le summum de la peur et le summum de la pas-peur. Alors, pour la première histoire de cet épisode d'histoire de frousse... La finale. La finale de la saison 1 des petites frousses. Je commence. Vas-y. <rire> Tout ça pour introduire ça. <rire> OK. Mon frère et moi avons tous les deux travaillé comme ambulanciers. Nous allions souvent ensemble faire des rondes en voiture en attendant un appel du 911. Le village dans lequel nous nous trouvions était très petit. Environ 50 habitants, une église, un parc et c'est tout. Il était environ 3 heures du matin et nous étions sur le point de rentrer chez nous. Nous faisions notre ronde de vérification quand nous avons remarqué du mouvement dans un petit parc. Mon frère et moi ne pouvons pas distinguer précisément ce qui s'est passé car c'était très sombre. Nous avons garé notre véhicule face au parc sur le point de la petite route. Nous avons garé. <rire> nous avons garé notre véhicule face au parc. Nous avons allumé les phares et les avons utilisés pour détecter d'où provenait le mouvement. Nous sommes tombés sur une petite fille de 13 ans environ qui était assise sur une balançoire, le dos face à nous. Inutile de dire que c'était une situation effrayante. Nous nous sommes regardés, mon frère et moi, avec un air apeuré. J'ai suggéré d'interpeller la jeune fille avec le haut-parleur de l'ambulance. Quand nous nous sommes retournés vers le parc, la jeune fille n'était plus là. Aucun signe de personne nulle part. Le parc était un grand espace ouvert. Elle n'aurait pas pu disparaître tant que mon frère et moi échangions quelques mots. Je me souviens avoir dit « Est-ce que nous devrions sortir et aller la chercher? » Peut-être qu'elle s'était cachée derrière un jouet du parc. Mon frère m'a dit « Impossible ». Nous sommes partis et cette histoire me fait encore peur à ce jour. Question à débattre. Qu'est-ce qui fait plus peur à voir tort le soir? Une vieille madame ou une petite fille?
0: Une petite fille.
1: Une petite fille? Je ne suis pas d'accord.
0: Tort le soir? Tort le soir. Mais une madame, elle a le droit d'être dehors. Parce qu'elle est adulte. <rire> mais la petite fille, elle n'a pas le droit.
1: Très bon point. Très bon point. Mais tu sais, la jeunesse, et l'innocence. Moi, j'ai je j'ai pas, pas d'argument. Mais ça, la peur, ça ne se pas.
0: Mais dans l'histoire qu'on vient de lire, c'est comme si la petite fille, a joué. Elle faisait comme... C'est comme si elle joué au, au son des crises. Mais Au avec, son des crises, oui, mais avec la peur. Elle fait, fait, crises, un, fait une quoi, frousse le... d'écrisse. sonne d'écrisse, c'est quand tu t'en vas sonner chez le monde puis tu pars à la course. là, mm -hmm. puis là tu vas te cacher. Là. Tu regardes s'il vient de sortir. Tu sais. Mm.
1: <coughs> Je sais pas si c'était bien compréhensible pour qui que ce soit. Non, c'est sûr que non. <rire> J'ai un petit peu de culture québécoise. Ça se peut que c'était pas une jeune fille, elle était dos. C'est dur de dire que jeune... c'est une jeune fille de 13 ans quand elle est dos. Hein? C'est sûr, c'est sûr. Donc, à ce moment-là... Euh... Elle
0: peut avoir sept à rapide d'avoir 22.
1: Première histoire, ça décolle. Euh, comment dire?
0: C'est comme, comme un bon spaghetti. C'est simple, c'est efficace.
1: C'est parfait. C'est exact. C'est très bien. Une belle an analogie, je trouve. Merci. Puis, à force de lire des histoires de frousse comme ça, je trouve qu'on devient pas des experts, mais on n'est on est pas des débutants. Mais on s'en vient pas pire. On sait on ce qui est vient... efficace, puis on sait qu ce qui fonctionne sur une frousse. C'est à toi.
0: Il y a environ 10 ans, J'étais en voyage, en voiture, à travers le pays, en solitaire. Je devais passer la nuit à la maison d'un ami, mais la température était horrible. Les conditions routières n'étaient pas bonnes. Un accident s'est produit devant moi et j'ai été coincé dans le trafic pendant un bon bout de temps. J'avais cinq heures de retard, j'étais épuisé, j'avais besoin d'une douche. Alors je me suis garé dans un petit motel en retrait d'une route. Évidemment, c'était petit et pas très beau, mais ça faisait l'affaire. J'ai vu le commis à la réception à travers la fenêtre m'observer. Que chance. À l'époque, j'étais une jeune étudiante collégienne. Cochotte. Il m'a de... <rire> demandé si je voyageais seul. Quand je lui ai tendu mes pièces d'identité et ma carte de crédit pour louer une chambre, il a insisté que je paie comptant. Un doute s'est installé dans mon esprit. Mais à ce stade, j'ai décidé de quand même sortir de l'argent et il m'a donné ma clé. La chambre était sale, à peine plus grande que le lit. La première chose que j'ai fait, c'est de retourner le matelas. Il était sale, puis il y avait des traces de punaises de lit. Franchement. Euh.
1: Quitte à, ce, à, ce, à cet instant.
0: On va chercher ton argent que tu viens donné.
1: donner. va chercher ton 15 Comment ça peut coûter, ce chambre-là?
0: Deux secondes plus tard, j'ai aperçu un cafard. J'ai pris mes choses et j'ai quitté la chambre. J'ai décidé d'au moins utiliser l'espace de sessionnement et de dormir sur la banquette arrière de ma voiture. J'ai utilisé une valise en guise d'oreiller et des vêtements comme couverture. La
1: débrouillarde, je trouve.
0: C'est pas pire. Je me suis réveillé durant la nuit par quelqu'un qui parlait au téléphone à l'extérieur. J'ai jeté un coup d'œil hors de ma voiture et j'ai vu l'homme qui m'avait enregistré au motel et m'avait donné la clé. À ce moment-là, il était 3 heures du matin. Il a terminé son appel, puis s'est dirigé tranquillement vers ma chambre, celle que j'avais louée. Il a déverrouillé la porte puis y est entré. Les lumières ne se sont pas allumées à l'intérieur.
1: Qu'est-ce qu'il fait là, 3 heures du matin?
0: Tu était techniquement en train de dormir.
1: Là, techniquement, était supposé être là? C'est ça. Oh shit, pas la tu vu ça arriver?
0: Mmh. Une minute ou deux plus tard, l'homme est ressorti en jurant. Un deuxième homme est ressorti en claquant à la porte.
1: Un deuxième homme?
0: Ouais, un deuxième. Il était caché.
1: arc Oh mon Dieu!
0: Je n'avais pas vu le deuxième entrer, donc aucune idée comment il a fait pour y être. Ils ont parlé ensemble un instant en colère, puis l'homme de l'accueil du motel s'est dirigé vers ma voiture. <rire> J'ai ra rapidement recouvert ma tête avec une chemise. J'ai essayé d'ouvrir les portes, mais elles étaient verrouillées. Il regardait regardé par les fenêtres.
1: Arrgh! Oh, le... C'est un tout croche. Mm -mm. pauvre fille.
0: Mais à travers des vitres teintées et le désordre qu'il y avait sur la banquette arrière, il ne m'a pas vu.
1: Hey. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il si l'avait vue Je suis offensée.
0: <rire> les deux hommes sont partis de l'autre côté du stationnement. L'un d'eux a pointé de l'autre côté de la rue où un restaurant se trouvait. Ils pensaient peut-être que je m'y trouvais. Pendant qu'ils étaient distraits, je suis monté sur le siège avant et j'ai démarré ma voiture.
1: Get gone, girl. Pense à la trace. Chaud hommes... bouquin. <rire>
0: Les deux hommes se sont retournés, surpris. <rire> J'imagine.
1: Oh. Le char se conduit tout seul.
0: C'est une sorcière. <rire> J'ai téléphoné les amis chez qui je devais passer la nuit et je leur ai tout raconté.
1: Ils ont dû chier sur le parquet. Ils ont... <rire> On a de discipline.
0: Ils ont dû faire un tas sur le bicume.
1: <rire> Quoi? Sur le bicume? <rire> le bicume? <rire> Quoi? T'as inventé
0: ça? <rire> ah oui. Non. Les... <rire> Quand j'ai terminé, trois... <rire> terminé mon voyage trois semaines plus tard, j'ai trouvé le nom de l'hôtel sur Google Maps. J'ai téléphoné la police locale et on m'a visé que l'hôtel avait fermé ses portes quelques jours avant mon appel. Mm
1: -hmm. Avoir l'aide des lieux, si j'imagine. Ne jamais voyager seul. Toujours avoir de quoi se défendre en cas de besoin. On ne sait jamais. Il faut faire confiance à personne.
0: Fait Il faut toujours avoir dans son véhicule ou dans son portefeuille pas dans son portefeuille, mais non. Ça s'accroche. Un kalachnikov.
1: Un Kalashnikov. Oui. Peux-tu me dire c'est quoi?
0: Clash Ouais? Un euh, AK47. <rire> <rire> Franchement.
1: Ah ouais, c'est bon, pas c'est ben le bouche. Non, oui, oui. Je prends un fusil à pompe, moi, quand je vois à des petits jeux. Ben, <rire> <rire> c'est pas de biscuits, moi, faut que ça sorte dans le top. Patin. Ben super. C'était qu'un rang, là. Okay. Tu sais, l'hôtel est dégueulasse, le monde est tout croche. Il veut que tu payes en argent. Non, non, faut que tu laisses des traces. Hein?
0: Tout le temps des traces.
1: On devient tellement. On fait tellement attention quand on s'intéresse aux trop-crimes et aux petites histoires du monde parce qu'on on voit les erreurs que les gens ont fait puis là on apprend de ça. Je suis pas la même mmh. personne que j'étais avant un tueur si proche. Là. Non, c'est vrai. Et autre, et autre. autre. série qu'il y avait sur Canal D, c'est à mon tour. Elle, elle est petite, mais c'est une frousse garantie. Une amie à moi est une fan de la nature. cui, cui. Cui, cui. <rire> Elle part souvent dans de très longues randonnées et passe plusieurs nuits à camper seule. Une fois, après avoir fait exactement ça, elle retourne chez elle. Rien d'anormal ne s'était produit. Elle fait développer les photos de sa caméra jetable et lorsqu'elle les reçoit, elle trouve trois photos d'elle qui ont été prises dans sa tente pendant qu'elle dormait. Fin! Ah! Oh. T'as pas entendu le zipper?
0: Non, c'est ça. Peut-être qu'il s'est resté caché dans la tente.
1: Ah non, franchement, elle a bénéfait de l'attente. <rire> elle ouvre son sac avec sa tante, il y a un petit monsieur Zou. bonjour.
0: Puis on sait bien que du de tout, des sleeping bags, c'est tough à remettre dans un sac
1: ouais <rire> Facts.
0: <rire> Word. ouais mais ça, c'est pas le fun, ça. Euh, c'est pas mal le, le conte de la frousse. Là.
1: Il y a, je n'irai jamais en camping dans un bois. J'ai peur aux beubites. J'ai peur aux bêtes. J'ai peur du noir, j'ai peur du fret, j'ai peur de l'humidité d'entente. Je tente. Je reviens pour faire du camping, c'est fini. Tu as fait du camping, oui Ah, masse. Ah, ouais. T'as-tu peur du bois
0: Non. le fond bois. T'aimes ça le bois, bois? Fais-tu bien.
1: un ah. vrai gars de bois.
0: Pas vraiment, non.
1: Non. Moi, j'ai toujours peur de regarder dans le bois, là, genre, mettons, dans une forêt dense, puis voir une face à travers les feuilles. Slenderman peut aller se rhabiller, je m'en fous. Voir une face de quelqu'un à travers les branches
0: Mais une, une vraie. C'est un vrai visage. Une un... vieille madame. <rire> Non, mais une vraie personne? Une ou... vraie personne. Okay, OK, pas juste genre une. Un, un, Comme les feuilles font non, une non, image. Non, non. pas de une illusion d'optique, là. Okay.
1: Pas une. On a déjà parlé dans un épisode, dans les visages de Belle Mince. Ça s'appelle comment? par et Quand tu vois de quoi à travers les feuilles pas à travers la nature. Tout se connecte
0: ici. Tout se connecte.
1: Mais non voir un visage là, de quelqu'un.
0: Hey, je vais passer à la prochaine.
1: Hey, ça serait popé.
0: Mon père a passé la fin de sa carrière en tant que directeur de la sécurité incendiaire dans une immense asile psychiatrique. L'inspection des lieux devait se faire et les inspecteurs ont dû vérifier une partie abandonnée de l'établissement. Plus précisément, une partie où étaient autrefois internés les pires criminels. Les tueurs en série, les violeurs, les cannibales, etc. Mon père a laissé les clés et une lampe de poche aux inspecteurs car l'électricité ne fonctionnait pas. Quelques temps plus tard, les inspecteurs ont contacté mon père sur la radio. Il disait entendre des paroles et des bruits de pas. C'était impossible. Personne ne pouvait s'infiltrer dans cette section de l'asile. Toutes les portes y étaient verrouillées pour empêcher les évasions. Les inspecteurs ont finalement quitté les lieux sans même terminer leur travail. « Mon père a décidé de rester et de terminer lui-même. Alors qu'il vérifiait l'une des alarmes, il a l'impression que quelqu'un le surveille au fond du couloir. Hmm. Il se retourne et derrière lui, il voit une ombre. Il distingue une tête, des épaules, un torse, mais pas de jambes. À la place des yeux se trouvaient deux trous. <rire> mon père a immédiatement quitté cette partie de l'établissement. Il a dû avoir peur. Juste un torse.
1: Juste un torse. Juste un torse. En fond, c'était son ombre. Ah oui. Bah écoute, dis-moi, il part en
0: peur. Ah oui.
1: Garde. Prochaine. Oui. C'est une de mes préférées. J'écoute. J'utilise une application appelée Sleep as Android. L'application était pour améliorer mon cycle de sommeil. L'une des caractéristiques de l'application est qu'elle enregistre les bruits nocturnes, ronflements, paroles dans le sommeil, mouvements dans le lit, tout, etc. J'utilisais cette application depuis quelques mois et bien qu'on m'ait dit que je parlais dans mon sommeil, rien n'avait jamais été capté, à l'exception de quelques bruits de mouvement de couverture ou de position. Un jour, j'ai décidé de regarder les enregistrements et d'en supprimer quelques-uns. Puis, j'ai remarqué un enregistrement en particulier, celui de la nuit précédente. Cette nuit-là, mon enfant de trois ans dormait avec moi car il avait peur du noir. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Dans l'enregistrement, on pouvait entendre des bruits de clics qui devenaient de plus en plus forts plus l'enregistrement progressait. Puis on entend ma voix dire « qu'est-ce que tu fais? » et immédiatement après, il y a une voix grave qui répond « rien oh. ». Mon téléphone a ensuite capté des clics très forts et on entend la même voix dire « c'est eux ». Je n'ai aucun souvenir d'avoir été réveillé cette nuit-là. La seule explication, c'est que j'ai répondu à ma propre question. Mais même endormi, cette voix ne ressemble pas à la mienne, même si j'essaie de l'imiter. Ce n'est certainement pas la voix d'un enfant d'un âge préscolaire. La voix de qui Qui est dans la maison Et hey, c'est
0: Ben, ça répète euh, peut-être un, un esprit ou c'est tu sais, ça reste une voix claire d'un humain. C'est
1: une voix grave.
0: Oui, mais <rire> Ouais, mais là... Ouais, mais là, ça peut être bien les affaires. Donc...
1: La dernière histoire. La
0: dernière histoire. vas donc. Je me lance. C'était la veille de Noël et j'étais ma première année du secondaire. Ah,
1: oh, mais Crime, tu nous amènes un petit quelque chose de festif pour finir.
0: Mes parents étaient séparés depuis un certain temps. Chaque année, je passais la veille de Noël du côté d'un parent et le jour de Noël chez l'autre. Cette année-là, J'étais rentré plus tôt de la fête de Noël chez mes grands-pères. Mes cousins qui m'ont rapporté à la maison m'ont proposé de rester avec moi pour pas que je reste seule. Puisque c'était rare que je puisse profiter de la maison, j'ai refusé car je voulais écouter des DVD. Des DVD Des DVD. DVD.
1: Ouais, des, quel genre de DVD, Jérôme
0: <rire> Des DVD Des DVD, de... DVD
1: XXX
0: Pour adieu à hein, profiter du DVD profiter de la boîte de kleenex puis de la crème avino
1: <rire> ça ressemble pas mal à ça mon petit
0: gars à mon arrivée j'avais <rire> remarqué une voiture inconnue garée dans la rue
1: c'est noël là, comment Ah oui
0: il n'y a pas de monde à noël donc, ça noël?
1: se parle partout dans les rues ouais, c est c est une merde.
0: je me suis pas arrêté là c'était <rire> la veille de noël quand même bon, voilà. c'est pas fou c'est pas fou c'était probablement un voisin
1: voilà c'est tout ce qu'on vient de dire
0: après être rentré, j'ai verrouillé la porte et je me suis préparé des collations et j'ai commencé à m'installer. <rire> ah! Ça faisait peut-être 15 minutes que j'étais arrivé que quelqu'un frappait à la porte.
1: Oh, toc, 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 toc.
0: Je me suis rendu, je l'ai déverrouillé et je l'ai ouverte juste un peu. C'est
1: des chanteurs de Noël. Avec une truc sur la tête puis une, des oreilles de lutin. C'était une chorale de Noël.
0: <rire> C'est un... <rire> on a
1: mis quelqu'un on. On, on devrait... Peut -être peut -être pas une tonne de Noël, les... pas en Écoute, tout, non, ça. ça tu peux continuer.
0: C'était un homme, cheveux foncés, lunettes, légèrement bedonnant et habillé de façon décontractée. Il ne me semblait pas être une menace, mais j'ai eu un drôle de pressentiment. Je me suis demandé si la voiture n'était pas à vendre, dit-il. Je lui réponds que je ne crois pas. Y a-t-il quelqu'un ici que je pourrais en parler? Je réponds non, vous pouvez revenir une autre fois. Et puis j'ai fermé et tourné la serrure aussi vite que je possible. L'homme pas aussitôt. La poignée et commence à frapper la porte. <rires> j'ai entendu une série de jurons et de martèlements. Terrifié, je me suis mis à ramper sur le sol jusqu'au téléphone, en espérant qu'il ne me voit pas passer à travers l'une des fenêtres. Puis j'ai entendu d'autres bruits. J'ai réalisé que notre maison avait une porte de garage qui demeurait ouverte et que le garage menait à la buanderie. T'as réalisé ça, Tocalis? <rires> tu viens de un, un, un garage. <rires> la serrure de la porte de buanderie était cassée oh. et personne n'avait pris la peine de la réparer
1: abrutissant quelle
0: famille dysfonctionnelle
1: <rire> ils étaient séparés divorcés hein
0: au même moment j'ai entendu un deuxième homme crier hey! et <rire> et j'ai vu le premier courir vers sa voiture et partir c'était mon oncle mon oncle était passé chez moi avait vu l'homme et l'avait fait fuir
1: tant mieux eh bien, mon oncle
0: malheureusement nous n'avons pas obtenu le numéro de plaque. Rien ne s'est jamais réarrivé et je ne le serai plus jamais seul à la maison durant le temps des fêtes.
1: Hein, tu aurais dû inviter tes cousins pour écouter des films, des DVD. <rire> Quelque chose de très important, il ne faut jamais que la personne sache que tu es tout seul. Même chose quand tu te fais suivre par quelqu'un et tu lui dis Ah, il n'y a personne chez nous. Non.
0: C'est le conseil de cette histoire de Frousse. Parce que ce soir, les histoires étaient bien courtes mais tout aussi frigorifiante.
1: Frigorifiante, c'est le froid. Il faut vraiment falloir que tu comprennes ça. <rire> Moi, une citation qui m'est importante, c'est que c'est mieux une petite vaillante qu'une grosse paresseuse. Merci. Bien dit. C'était le dernier épisode de la saison 1 des petites frosses. On va revenir après les fêtes en janvier. On n'a pas de date précise, mais on va revenir pour la saison 2. On va parler chaussures de cas irrésolus, d'extraterrestres. Mmh. Si jamais vous avez un petit 2-3 minutes, vous n'avez pas grand chose à faire, là, vous attendez dans le fil d'attente du Tim Horton, vous pouvez nous laisser une note sur Spotify maintenant, c'est possible de le faire. Même chose pour Apple Podcasts, ça fait tellement plaisir de vous lire.
0: Non, on dit ça de même.
1: Suivez-nous sur Instagram, lespittitesfrousses.pod.
0: Un gros merci de nous avoir écouté tout le monde. On vous souhaite un beau temps des fêtes, puis n'oubliez pas de nous envoyer vos histoires de frousses à l'adresse courriel lespittitesfrousses à commercialgmail.com. À ciao ciao.